1: GBU-ES.org Estás escuchando una conferencia organizada por los grupos bíblicos unidos
2: La idea de las vacaciones como un periodo de tiempo pagado y un derecho de los trabajadores es ciertamente un invento moderno Pues es un invento de finales del siglo XIX principios del siglo XX que vino un poco como compensación de los abusos cometidos por la, por la revolución industrial. Por tanto, el concepto moderno de vacaciones uh, es un logro reciente. Es extraño hoy, en nuestros días en Occidente, el que una persona no disfrute de vacaciones. Pero el concepto del descanso, como sabéis, es un concepto muchísimo más antiguo, un concepto que se remonta ni más ni menos que a la creación original de Dios. Por tanto, me gustaría empezar esta exposición dando un marco bíblico, un marco teológico de referencia que nos ayuda a entender la idea del Sabbat. Entendiendo que el Sabbat, el día de reposo, es sólo uno de los tres grandes reposos que Dios ha instituido... y que después, un poquito más adelante, os voy a presentar. Es decir, que os voy a estar hablando, por lo menos en esta primera parte... no solamente del sábado, sino del descanso en general. Vamos, por tanto, por este encuadre bíblico-teológico. Dios crea el mundo seis días... Y el séptimo día vemos que Dios establece un descanso. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Dios establece el descanso y concretamente por qué lo establece el día 7? A ver si alguien me puede responder a una o a las dos preguntas. Primero, ¿por qué Dios marca un descanso y por qué lo marca el día 7? A ver qué tal vuestra curiosidad teológica. Por supuesto que Dios no tenía necesidad de descansar. Entonces, ¿por qué establece Dios un descanso? ¿Eh? ¿Quién lo ha dicho? El disfrute de lo creado. El disfrute de lo creado. Porque sabe que lo necesitamos. Muy bien, para establecer un ejemplo, sabe que lo necesitamos. Vamos muy bien. Para disfrutar alegrarnos, recordad esta primera A que luego uh, va a salir más adelante, para alegrarnos para darnos un ejemplo ¿quién más quería decir algo? ¿alguien había levantado la mano ahí detrás? no, ¿alguna razón más? para tener tiempo
1: para pensar para parar y reflexionar
2: muy bien, tiempo para parar y reflexionar esta es una frase que explícitamente aparece a veces en los profetas, ¿verdad? Si no recuerdo mal, en Jeremías, detened, paraos y reflexionad bien en vuestros caminos, ¿verdad? Bien, todo lo que habéis dicho es correcto. Hay un concepto que creo que es muy interesante, y es la idea de que Dios establece el descanso semanal en el día siete. ¿Qué simboliza el día, qué simboliza el número 7 en la Biblia? Un ciclo completo. Un ciclo completo. Es decir, el 7 es lo completo, perfecto, por tanto, es un ciclo completo. Y ahí hay el primer, la primera idea interesante que creo que debemos lanzar esta mañana. La necesidad del sábado, ...del descanso en general y del sábado en particular... ...nace, se desprende del concepto de ciclo... ...no sé si existe esta palabra en el diccionario... ...de ciclicidad, de ritmo cíclico... ...que todo tiene en la creación de Dios. La creación de Dios está formada por ciclos... Ciclos completos, ciclos perfectos. Este carácter cíclico en la creación de Dios le da un orden, le da un cosmos. Este es un concepto que se está poniendo muy de moda en nuestros días, sobre todo parece que se lo están apropiando las filosofías estas orientales y del New Age y, y todo esto, con la idea, esta idea que ellos llaman... La cosmicidad Hablaréis, estaréis oyendo hablar en estas revistas Integral y Nueva Era y todas estas cosas De la idea de cosmicidad Esto que, que suena a moderno, a, a siglo XXI, a, a avance Es exactamente lo que encontramos en Génesis capítulo 1 La cosmicidad es la necesidad de introducir un orden Y el orden se introduce a través de ciclos perfectos ...de ciclos completos... ...por tanto, la necesidad de descanso... ...arranca de la necesidad de tener ciclos en la vida... ...porque estos ciclos reflejan el orden... ...que Dios quiso ponerle a la creación... ...entonces, hay tres grandes ciclos... ...en la naturaleza... ...que corresponden o, o que vienen uh, coronados... Por los tres grandes descansos que Dios ha establecido. Estos tres ciclos son muy opios, pero precisamente porque son tan opios, muchas veces los olvidamos. Primer gran ciclo, día, noche. Primer gran descanso, la noche. Esto parece pero grullo, ¿verdad? ¿Cuál es la afición número uno de los jóvenes hoy? No descansar por la noche, hacer de la noche día. Ah, entre paréntesis, ¿por qué hay esta fascinación por la noche? ¿Lo sabéis? ¿Por qué los jóvenes prefieren tanto la noche? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Esto no tiene nada que ver con ah, bueno, pero es una curiosidad que es interesante, ¿verdad? ¿Por qué, por qué psicológicamente es tan fascinante para los jóvenes la noche. ¿Por qué esta necesidad de, de acostarse a las 8 o a las 9 de la mañana? ¿Por qué esta necesidad de, de ser un after hour? Porque llenamos un poquito
1: la noche, puede ser. ¿Qué les parece todo más
2: bonito y más interesante? es una respuesta muy romántica. Sí. <risa> Llevarla contra. Y es que esta es una respuesta pragmática. Pero hay una razón que, psicológica muy interesante. De noche, los niveles de glucocorticoides nuestros, los niveles hormonales bajan muchísimo y esto produce una actitud de dificultad de control, una desinhibición. De noche, de manera natural, nos desinhibimos. Esto lo experimentaréis muy bien cuando a las 11 de la noche estáis muy cansados y empezáis a hablar y os soltáis hablando ¿eh? y os dais cuenta que estáis hablando más de la cuenta. ¿Por qué? Porque estáis cansados. Cuando uno está cansado, no logra controlar adecuadamente. Es decir, la noche produce un efecto fisiológico de desinhibición, que muchas veces se complementa con otros factores desinhibitorios, como es el alcohol, etcétera, las drogas. Y esto es la razón por la que la noche fascina tanto. Por la noche, uno se desinhibe más fácilmente. Pero bueno, esto es un paréntesis para que veáis por qué vuestros hijos y nietos sienten tanta fascinación por la noche. Y esto es porque los glucocorticoides bajan. Por tanto... Tienes que ir con cuidado porque produce una desinhibición. ¿verdad? El primer gran descanso que se establece es el respeto del descanso de la noche. El segundo ciclo natural es la semana. Este no es un ciclo que nos venga dado por la naturaleza, sino que es un ciclo que nos viene dado por Dios mismo al instituirlo con la creación y con el establecimiento del sábado. ¿Por qué siete días? Pues probablemente porque en la sabiduría divina el 7 es un ciclo completo que es el que más nos conviene a las personas. Y el devenir de las semanas habréis observado que tiene un cierto sentido de salud, que engendra salud el respetar estos ciclos. Y cuando un domingo o el sábado no descansamos realmente se complica porque hay una ruptura del ciclo. Esto lo iremos viendo después en la patología del sábado tercer gran descanso, tercer gran ciclo hemos visto la noche, hemos visto uh, la semana, ¿cuál es el tercer gran ciclo? El año. El, año. el año, efectivamente, las estaciones ¿verdad? las estaciones ¿qué hace la naturaleza en invierno? bueno, los países tropicales serían la excepción, pero vamos a hablar en general ¿qué hace la naturaleza en invierno? descanso la naturaleza en invierno duerme, la naturaleza descanso. Encontramos aquí el mismo principio de ritmo cíclico que obedece a la voluntad de Dios para reflejar un cosmos, un orden en la naturaleza. Estoy insistiendo en esta idea de lo cíclico porque la vais a escuchar hoy como lo más moderno de la medicina integral, la medicina holística, etcétera. Y este es un concepto que Dios mismo instituyó ya en su día. Por tanto, el tercer gran descanso, ¿cuál es? Las vacaciones de verano. ¿verdad? ¿Qué pasa? Este es el marco bíblico no respetar estos descansos tiene unas consecuencias y tiene unas consecuencias a nivel físico tiene unas consecuencias a nivel emocional y tiene unas consecuencias a nivel espiritual como repetidamente se nos advierte en el quebrantamiento del sábado y estas son algunas de las cosas que iremos viendo hasta ahora por tanto, a la luz de la enseñanza bíblica, la primera idea es... ...el descanso es producto de la mente sabia de Dios... ...que ha establecido ciclos que hay que respetar. Segundo principio que vemos en la enseñanza bíblica al respecto. Se desprende de este: El descanso no solamente es un derecho, vacaciones pagadas, sino que es un deber... El descanso es un deber. No descansar es no estar respetando la voluntad de Dios para nuestra vida. Es un mandato de la creación. Vamos a coger el decálogo, los diez mandamientos. Los diez mandamientos son una guía formidable de vía saludable. ...sin quererlo ha salido un pareado bonito... ...es una guía formidable... ...de vía saludable... ¿Eh? ...ahí tenéis... ...contenidos... ...en forma de clave... ...en forma de embrión... ...tenéis contenidos... ...los principios básicos... ...que la medicina y la psicología moderna... ...han ido desarrollando... ...posteriormente... ...hasta tal punto que los historiadores seculares... ...de la medicina... ...hablo de historiadores no creyentes... Consideran a Moisés el padre de la medicina preventiva. Moisés está considerado el padre de la medicina preventiva. En la asignatura de Historia de la Medicina hice un trabajo sobre este tema y, y el profesor se mostró muy sorprendido y me dijo que realmente era uh, interesante descubrir cómo estos principios de medicina preventiva de la profilaxis están contenidos especialmente en el decálogo pero luego desarrollados en el código del Levítico, sobre todo también en Deuteronomio, en la ley mosaica el decálogo, insisto que es una guía formidable incluye el descanso como uno de los mandamientos a cumplir aunque sea muy conocido, si tenéis Biblia, vamos a buscar en Éxodo 20 9 y 10 ...Éxodo
3: 20, 9
2: y 10. Ahí tenemos claramente explicitada... ...la idea del descanso semanal. Después veremos también... ...en algunas partes de la ley mosaica... ...cómo se establece el descanso del jubileo. ¿Verdad? El jubileo era dejar la tierra... Uh, en, ...en barbecho... Sin, sin trabajo, el séptimo año ¿verdad? la idea del año sabático la idea del año sabático no es una idea de la universidad de Stanford o de Yale no es un invento americano, el año sabático ¿eh? el año sabático es un invento de la palabra de Dios y todo esto es importante que lo reivindiquemos que todos estos conceptos tan modernos que hoy se consideran que son aportaciones muy singulares de la medicina ...tienen su base claramente en la palabra de Dios... ...el concepto del año sabático, por ejemplo. Por tanto, el decálogo nos marca el descanso... ...no solamente como un derecho, sino también como un uh, deber. El descanso es parte inseparable de la mayordomía de nuestra vida. La buena mayordomía de la vida implica un descanso... Como uh, ha dicho antes Corina, Dios Dio un descanso en la creación, no porque Él lo necesitara, sino para marcarnos la pauta, para instaurar el paradigma a seguir. Trabajar mucho, sin descansar, trabajar hasta el agotamiento, lejos de ser un síntoma, de más espiritualidad puede llegar a ser un síntoma de más carnalidad aquí juego un poco con las palabras para que lo veáis trabajar mucho y trabajar hasta el agotamiento puede ser más un síntoma de una mala mayordomía de nuestra vida que de una buena mayordomía no quiero simplificar el tema, no quiero ser triunfalista en este aspecto yo sé que hay personas que necesitan trabajar muchísimas horas para poder comer el pan ...y que vivimos en un mundo complicado y que no es fácil. Pero también es verdad que hay unas patologías que ahora iremos viendo... ...entre ellas lo que se llama la adicción al trabajo... ...y el trabajador compulsivo, etc. Luego en el coloquio, si queréis, podemos hablarlo... ...de esta patología que pueden llegar a ser un auténtico ídolo... ...por consiguiente una negligencia, un descuido... ...de las órdenes de este ritmo cíclico... ...que Dios ha establecido. Hasta aquí un poco el marco bíblico... ...lo que serían las consideraciones bíblico-teológicas. Ahora pasaremos a considerar... ...la fisiología del descanso... ...y después veremos la patología del descanso. ¿Tenéis alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? En cuanto al marco bíblico-teológico esta necesidad de cosmos y por tanto de ciclos y que el descanso viene profundamente entroncado con la idea que Dios tiene para nuestra vida y que por tanto no respetarlo puede ser pecado esta es la idea fundamental ¿os queda clara? ¿vais a intentar respetar el descanso? bueno pasamos a la fisiología del descanso como sabéis, la fisiología es la el ritmo natural, ¿eh? el ritmo natural del descanso. Llevamos la mano al corazón un momento, notáis dos latidos, ¿verdad? un doble latido, a un latido lo llamamos sístole y a otro latido lo llamamos diástole, ¿verdad? ¿Qué hace el corazón en la sístole? Trabaja, expulsa sangre se contrae, es un movimiento de trabajo, ¿verdad? ¿Qué hace el corazón en la diástole? Descansa, recíbese, se relaja, ¿verdad? Y hay un ritmo, un equilibrio perfecto entre sístole y diástole. De hecho, cualquier desequilibrio en esta delicada función lleva a patología, ¿verdad? Como el, como el movimiento del corazón os podría mencionar varios otros ejemplos en el cuerpo humano que nos recuerdan esta sucesión alternativa y complementaria de ritmos biológicos, la sucesión alternativa y complementaria de ritmos biológicos. Lo hemos visto con el día-noche, lo hemos visto con el verano-invierno, lo vemos ahora con la sístole-diástole, podríamos seguir. Cualquier alteración en esta sucesión de ritmos complementarios y biológicos lleva a un agotamiento. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si hay más sístole que diástole? Si estamos haciendo trabajar al corazón mucho más, poquito a poco, vamos a seguir con este ejemplo médico que es muy fácil de entender y que por desgracia algunos de vosotros quizás habréis vivido en alguno de vuestros familiares, el músculo cardíaco, el corazón es un músculo, tiene que trabajar más, al trabajar el corazón se va pertrofiando ahí tenéis una hipertrofia del músculo cardíaco, porque ha tenido que trabajar más, le hemos dado mucha más sístole que diástole, cuando el corazón se hipertrofia, el músculo, finalmente lleva a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no es más que el fracaso del corazón, porque el músculo ha trabajado más de la cuenta. ¿Cómo le llamamos a esto? Agotamiento. ¿Os dais cuenta? Así de sencillo, el agotamiento. El agotamiento en este caso es por unas razones médicas, hipertensión, lo que sea, que no vienen al caso. Pero exactamente lo mismo ocurre en nuestra vida diaria. Cuando se llega a una situación de agotamiento, de estrés, lo que los ingleses llaman de burnout, de quemado en, uh, en nuestra vida personal? Pues simplemente cuando... No hay un respeto de este movimiento de recibir y dar. Es decir, cuando se está dando mucho más de lo que se recibe, cuando se está trabajando de forma descompensada con el descansar. ¿verdad? Ahí, esta es una idea que Francisco conoce bien, porque la ha estado exponiendo mucho en retiros de asesores, especialmente de, de IFES. ...pasamos a la patología. Hemos visto la fisiología, esta sucesión complementaria y rítmica de movimientos. Cuando no se respeta, entramos en la patología... ...y ahí cambiamos de metáfora y pasamos del corazón a la piscina. Y ocurre lo que se llama el síndrome de la piscina vacía. El síndrome de la piscina vacía. ¿Qué es el síndrome de la piscina vacía? Vosotros sabéis que para que una piscina esté en condiciones adecuadas el agua, necesita dos flujos de agua, ¿verdad? Necesita un flujo de entrada y necesita un flujo de salida. Es decir, el agua ha de estar permanentemente en movimiento. Esto lo veis muy bien en las piscinas públicas. ¿eh? Cuando no hay este flujo continuo, el agua se pudre, se estanca y se pudre. El problema es que cuando sale mucha más agua de la que entra, ...poquito a poco el nivel del agua se va vaciando... ...y es un proceso muy sutil del que no nos damos cuenta... ...y llega un momento en que el nivel crítico del agua... ...produce una patología, el agotamiento... ...es lo que se llama el síndrome de la piscina vacía. Esto puede ocurrir en todos los trabajos... ...pero es especialmente frecuente por sus características... En aquellos trabajos que han contacto con el ser humano Trabajar con personas cansa mucho más que trabajar con animales o con cosas Trabajar con personas cansa el doble Dejo para vuestra interpretación el porqué. Cada uno de vosotros puede, puede, puede interpretar por qué Es más fácil trabajar con animales y con cosas ¿verdad? Es, Piden mucho menos los animales y desde luego las cosas tampoco piden demasiado es lo que llamamos las profesiones asistenciales. Las profesiones asistenciales como pueden ser pues, las profesiones más clínicas, personal sanitario, médicos, enfermeras, etcétera. Maestros, es una profesión asistencial, psicólogos, trabajadores sociales. Pero incluso profesión asistencial es toda aquella que implica estar de cara al público. ¿eh? Todo lo que implica estar de cara al público tiene una dimensión asistencial. Todos recordaréis aquel pasaje en el que el Señor Jesús está apretujado por la multitud y uh, pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles, no sé si fue Pedro quien fue, le dijo, Señor, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás preguntando? La multitud te está apretando por todas partes y dices, ¿quién te ha tocado? ¿Qué pasa aquí? Dice, no. Yo sé que alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. En el momento de producir un acto de dar, asistencial, de ayuda, sale agua de la piscina. Dar, la palabra en el original es dynamis, energía, ha salido de mí. Ahí tenemos un ejemplo de cómo toda relación de ayuda, todo acto de entrega a los demás, toda obra de amor, todo trato asistencial, implica dar algo de nosotros mismos. Pero este mismo dar necesita venir compensado por el flujo de entrada, por la diástole. Y esta es la razón por la que vez tras vez nos vamos encontrando en las profesiones asistenciales con gente quemada. Gente quemada que se puede manifestar en forma de, de escepticismo, de cinismo, de amargura ...de que no tiene sentido la vida... ...el síndrome del quemado no es solamente insomnio y cansancio... ¿eh? ...el pesimismo vital... ...el pesimismo antropológico... ...el pensar que la vida es una porquería... ¿eh? ...y que el ser humano es un desastre... ...esto forma parte... ...de todo el síndrome del, del, del agotamiento... ...del burnout... ¿eh? ...darnos cuenta de que... ...muchas veces la naturaleza humana... ...es tan mala... ...y que los seres humanos son tan dados... Como decíamos esta mañana, la hipercrítica, como decía Dios en Génesis 6.5, que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, daos cuenta de estos triples absolutos, todo designio de continuo solamente el mal. ¿Quién hizo la primera descripción del mal absoluto? ¿Primo Levi? No, Primo Levi no hizo la primera descripción del mal absoluto con los nazis. La primera descripción del mal absoluto la encontramos en Génesis 6.5. Todo designio de continuo solamente el mal. Este era el mal absoluto. Pero bueno, dicho entre paréntesis, este es otro tema. Esto desgasta, esto quema. Es por ello que en las profesiones asistenciales necesitamos mucho este descanso. La inmensa mayoría de patologías de estrés, la inmensa mayoría, se arreglan volviendo a respetar escrupulosamente los tres descansos que Dios ha establecido así de sencillo y así de difícil y este es uno de los mensajes más importantes que tengo para dejaros esta mañana la inmensa mayoría de casos de estrés y de burnout se resuelven volviendo a restaurar el descanso nocturno adecuado el descanso semanal y el descanso anual las vacaciones es muy raro que una persona llegue a una situación de agotamiento emocional si os respeta estos tres descansos y énfasis especial pongo en el descanso anual el descanso anual es extremadamente importante porque es uno de los que más dejamos de lado no sé por qué razón pero nosotros especialmente los creyentes quizás porque seguimos muchas veces en verano con actividades de ministerio que implican dar y dar y dar y dar una actividad de ministerio puede ser, puede ser dejar el negocio pero no es ocio Sabéis que nec ocio es un juego de las palabras en latín, nec ocio, no ocio. Pero el, el dejar el negocio, nuestro trabajo habitual, no significa ocio. El ocio es otra cosa,
3: ¿verdad?
2: Y es ahí donde debemos buscar tiempos de diástole, luego veremos cómo, que no supongan este uh, seguir dando este desgaste. ¿Hasta aquí tenéis algún comentario o pregunta? Seguimos toda una tirada y luego dejamos. Bueno, pues seguimos de una tirada y luego seguimos adelante. Bien, el descanso, por tanto, no es una pérdida de tiempo. Descansar no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en renovación personal. Y ahí entramos de lleno con el tema, con el título de, del seminario. El descanso es una inversión en renovación personal. Esta es la definición de descanso que a mí más me Descansar es invertir en renovación personal. Oye, ¿qué has hecho hoy? ¿No has hecho nada? ¿Cómo que no he hecho nada? He estado invirtiendo en renovación personal. He estado invirtiendo en renovación personal. ¿Te parece poco? ¿Eh? Descansar es invertir en renovación personal. Es muy importante que entendamos este concepto porque en una sociedad tan hiperactiva como la nuestra, tan activista, tenemos la impresión de que hay que estar haciendo siempre algo. Y que cuando no haces algo, estás perdiendo el tiempo. Fijaos que vivimos en una sociedad que incluso las vacaciones las define como consumir ocio. ¡Qué expresión tan cacofónica! ¡Qué cacofonía más ...más horrible, valga la redundancia... ...consumir ocio... ...yo no quiero este tipo de descanso para mí... ...consumir ocio... ¿no? ...el descanso es otra cosa totalmente distinta... ...el descanso es renovación personal... ...con los componentes que dentro de un momento veremos... ...invertir en renovación personal... ...decía el filósofo español José Luis Aranguren... ...que muchas veces la mejor manera de uh, ganar el tiempo de, de, de invertir el tiempo es no hacer nada y tiene absolutamente toda la razón muchas veces la mejor manera de invertir el tiempo es no hacer nada y este concepto creo que necesitamos entenderlo porque es justamente y para nosotros los creyentes en momentos de soledad de reflexión, de reposo de descanso, de diástole cuando nos vienen las mejores ideas las mejores ideas, los mejores insights, cuando el Señor nos habla, nos puede hablar, pero si estamos constantemente llenos de ruido, de ruidos interiores y exteriores, difícilmente podremos escuchar las voces interiores a través de las cuales Dios nos habla en su palabra, en la oración, a través de la conversación con los hermanos, etc. Por tanto, el descanso es una inversión en la renovación personal. ¿Renovación de qué? Vamos por nuestro último punto. ¿Renovación de qué y cómo? Pues renovación de fuerzas físicas, lo primero. Dormir es importante, dormir es importante. Dormid lo suficiente, dormid lo suficiente. Y si es posible, a menos que vuestra profesión os lo impida, dormid de noche... Porque dormir de día es, médicamente hablando, una contracorriente. Porque hay una hormona, que es la melatonina, que se segrega con la oscuridad. La melatonina aumenta a medida que la luz baja. ¿Sí? Y la melatonina entra sobre todo, uh, perdón, el estímulo de la melatonina viene dado sobre todo por la pupila. ¿Sí? La pupila, esta es una de las razones por la cual los ciegos a veces tienen problemas de ritmos día vigilia. ...porque la melatonina es estimulada a, a través de la pupila. A medida que la luz del día va decreciendo... ...la melatonina es segregada... ...y el sueño fisiológico es por la noche. ¿Cuándo hay que dormir? Por la noche. ¿Cuántas horas hay que dormir? Personal e intransferible. Cada uno de vosotros debe decidir cuántas horas debe dormir. Yo, por ejemplo, puedo poner mi caso... ...hace unos años necesitaba dormir... ...pues aproximadamente nueve horas... ...necesitaba dormir mucho... ...hoy con siete tengo suficiente... ...me echo mayor, no lo sé... ...lo que sé es que necesito dormir menos... ¿Sí? ...y cada persona tiene unas necesidades... ...de sueño distintas... ...se dice que Napoleón... ...dormía de tres a cuatro horas diarias... ...dormía poquísimo... quizás esta es una de las razones... ...por la que tenía tanto dolor de estómago... ...no lo sé, o era al revés... ...tenía dolor de estómago que le impedía dormir... ...es igual, estas son anécdotas... ...pero lo cierto es que cada persona... Tiene unos ritmos de sueño uh, totalmente personales y que son intransferibles. Lo importante para valorar si dormís poco o mucho, el termómetro para valorar si dormís suficiente, es que durante el día os sintáis frescos. Si durante el día tenéis sensación de sueño y de cabeza pesada, es que estáis durmiendo mal o insuficiente si durante el día no tenéis esta sensación es que estáis dándole a vuestro cuerpo el descanso suficiente. Excepción, después de comer, la siesta o la, la digestión siempre le roba sangre al cerebro, esto es lógico, hay un aflujo de sangre al, al estómago y esta sangre se roba de algún sitio. Donde hay más sangre? Normalmente en el cerebro, por esto somos seres inteligentes porque mayor aflujo de sangre siempre en el cerebro ¿dónde le roba el cuerpo sangre? al cerebro la sangre del cerebro va al estómago por esto la modorra de los tres cuartos de hora o la hora o la hora y media mientras estamos haciendo la digestión entre paréntesis, esta es la razón de los famosos cortes de digestión ¿verdad? si os ponéis a hacer ejercicio físico, nadar por ejemplo mientras estáis haciendo la digestión no solamente le robáis la sangre al cerebro sino que se la robáis al estómago para dársela al músculo conclusión, os coge el telele ¿Eh? coge el, el síncope y el corte de digestión que puede ser fatal ¿verdad? esta es la razón por la que no hay que bañarse después de, de comer simplemente porque el músculo necesita también su sangre renovación de fuerzas emocionales y de fuerzas espirituales vamos a poner ello en el mismo a, apartado porque creo que el ser humano es una unidad renovar la mente ...y también el alma. Yo creo que hay fundamentalmente cuatro grandes fuentes de renovación. Cuatro grandes fuentes de renovación y este es el último punto que compartiré con vosotros antes de entrar en el coloquio. El primero y más importante obviamente, de nuestra relación con Dios. La renovación emocional y espiritual, por antonomasia, viene de nuestra relación con Dios. Qué bonito es aquel versículo, Éxodo 33, 14, por cierto, en un contexto pastoral, cuando Moisés dice, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de esta tierra». ¿Eh? No, no me hagas pastor de esta gente porque ya, ya conozco el percal no me hagas pastor de esta gente ¿Eh? y, y Dios le responde mi presencia irá contigo y te daré ahí lo tenemos ahí lo tenemos la presencia de Dios es fuente de descanso ¿Eh? por tanto el descanso número uno se encuentra en la presencia de Dios ¿Cómo se consigue la presencia de Dios? Bueno, pues hay muchas maneras también, personalmente. Fundamentalmente, dos grandes instrumentos tenemos nosotros los creyentes evangélicos. La meditación en la palabra y la oración. ¿Por qué es importante tener estas guías que nos ayuden, la oración y la palabra? Porque de lo contrario, el tiempo con Dios se puede convertir excesivamente en un tiempo de introspección, en un tiempo de viaje al interior. Y por supuesto que el descanso tiene un pequeño, un cierto, un porcentaje de componente de viaje al interior que es legítimo el componente de reflexión, de reflexionar. ¿Qué es reflexión? Reflexio es esto, mirar hacia abajo, mirar hacia adentro de ti mismo. Y la reflexión es propia del ser humano, no hay ningún animal que tenga capacidad de reflexión. Por tanto, un cierto componente de reflexión, de introspección, es legítimo y es perfectamente compatible. Pero el peligro es caer en un exceso de introspección de tal manera que el tiempo con el Señor se convierta en un tiempo conmigo mismo. De ahí la necesidad de la ayuda de la palabra de Dios y de la oración como fuentes de guía, cual brújula, que nos guían en este tiempo con el Señor. El Señor Jesús puso esto en práctica de forma admirable y este es uno de los temas que os recomiendo que analicéis la vida devocional del Señor Jesús él lo hacía de buena mañana, cada uno de nosotros puede buscar el tiempo que le sea mejor dos, de la relación con nuestros seres queridos observaréis que voy a estar utilizando la palabra relación en las cuatro grandes fuentes de diástole en la relación con nuestros seres queridos nuestros seres queridos nos han de ser, nos pueden ser y nos deben ser una fuente de diástole, de renovación el estar con el cónyuge, el estar con los hijos, el estar con los nietos, el tiempo en familia, el tiempo con los seres queridos. Dios ha provisto la familia para que la disfrutemos. Y esto no es privilegio exclusivo de los casados, los solteros también tienen familia. Todos hemos venido a este mundo con un padre y con una madre, y gracias a Dios la mayoría también con hermanos, por tanto tenemos familia a que disfrutar. Es ver como Dios... En el Antiguo Testamento en especial se vale de familias para producir este vehículo de descanso. El ejemplo de Moisés es probablemente uno de los casos más conocidos, ¿verdad? A veces la, la relación con la familia es fuente de conflicto, pero el conflicto no nos debe asustar. El conflicto es señal de vida, el conflicto es expresión de vida. Un conflicto no es ningún peligro. El, conflicto, el problema del peligro viene cuando el conflicto no es arreglado, cuando el sol se pone... ...sobre nuestro enojo y se va alargando y prolongando... ...¿verdad? Pero el tener conflicto no debe asustarnos. Tiempo con nuestros seres queridos... ...la relación con nuestros seres amados... ...es una fuente de diástole muy importante. En tercer lugar... ...relación con amigos... ...aquellas personas que consideramos amigos... ...y amigos se tienen pocos... Yo no sé si es verdad el refrán chino que dice el que tiene un amigo es muy afortunado, el que tiene dos amigos es doblemente afortunado, el que tiene tres amigos es un mentiroso. <risa> Quizás es un poco exagerado uh, este refrán chino, pero la idea es de que mm, no se pueden tener demasiados amigos, ¿verdad? La amistad es algo, uh, pues... Uh... Mira ahí el número es personal, Hay gente que tiene una extraordinaria capacidad para tener grandes y buenos amigos, John Stott fue uno de ellos, la capacidad de John Stott para hacer amigos era impresionante y es uno de los grandes patrimonios que tenemos como creyentes, la posibilidad de tener amigos, buenos amigos con los que disfrutar, cuya conversación, cuya presencia nos renueva nos estimula porque hay personas que son como hiedras son como enredaderas que te absorben y te chupan todo lo que tienes y después de estar con ellas te sientes absolutamente agotado son las personas hiedra y todos vosotros conocéis probablemente personas hiedra pero hay personas que son juntamente lo contrario son las personas manantial ¿Mm? ...que lejos de absorberte toda tu energía... ...lo que hacen es refrescarte, darte... ...y después de estar con ellas te sientes como... ...enriquecido, renovado... ...esta es la palabra... ...el apóstol Pablo tenía sus amigos... ...¿verdad?... ...¿cómo habla Pablo de Epafrodito?... ...qué, qué bonito... ...qué bonita la forma como Pablo se refiere a Epafrodito... ...¿verdad?... ...o a Timoteo... ...o a Epafras incluso... ¿verdad? ...Pablo tenía grandes amigos que le fueron un soporte fundamental el Señor Jesús tenía sus propios amigos, ¿verdad? Juan se atribuye a sí mismo al el, el discípulo amado a mí me hubiera gustado que el amado lo hubiera escrito otro apóstol, porque que lo diga el mismo Juan, quizás es un poco presuntuoso digo esto <risa> entre este paréntesis, ¿verdad? porque el Espíritu Santo lo inspiró y si él lo ha inspirado es así ¿verdad? pero era el discípulo amado lo amaba Marta, María, Lázaro etcétera Jesús también tenía sus amigos y cuando el señor Jesús quería descansar tenía su casita de campo ¿sí? se iba a Betania a la casa de María, Marta y Lázaro probablemente gente en una posición acomodada ser rico no es ningún problema el problema es administrar mal las riquezas ¿sí? ser rico es una bendición ¿sí? lo importante es administrar bien las riquezas María, Marta y Lázaro probablemente tenían una posición acomodada José de Arimatea proveyó la extraordinaria sepultura para el Señor Jesús porque era un hombre rico paréntesis en, tercer, en cuarto lugar para el regocijo de Francisco la relación con los libros la relación con los libros la cuarta y última fuente de renovación la relación con los libros los libros son el amigo por excelencia que nunca nos pide nada es el amigo menos absorbente, el menos posesivo, el menos demandante. Un libro siempre te da y nunca te pide. ¿Verdad? Los libros son una fuente extraordinaria de renovación. Leer es vital. Digo en el sentido más literal del término. A través de la lectura entra vida. Leer es vital. Tan vital como la relación con los amigos. ...tan vital como la relación con nuestros seres queridos... ...no me atrevo a ponerlo en la misma relación del Señor... ...porque esto sería una irreverencia... ...pero es muy importante... ...es muy importante el leer... ...leer renueva, leer refresca... ...y debéis buscar aquel tipo de lectura... ...que a vosotros os guste... ...que os renueve y que os refresque... ...hay gente que le gusta la ficción, la novela... ...a mí no me entusiasma para refrescarme leer novela... ...me gusta más leer otras cosas pero cada uno de vosotros tiene que buscar aquellas lecturas que le refresquen. De estas cuatro relaciones, creo que podemos conseguir una renovación adecuada. Y con ello se consigue la sístole. Quiero concluir, y nos quedará una media hora larguita, ¿cómo sabemos que estamos ah, respetando, celebrando, el, el reposo adecuadamente no solo el sábado, el día de la semana sino también el descanso anual ¿cómo valorar si estamos realmente introduciendo estos tiempos de descanso? yo observo en la palabra de Dios en el sábado tres actives las tres empiezan por A y por esto son fáciles de recordar no tengo tiempo de entrar en detalles pero lo podéis ver por ejemplo, en el Salmo 92. El Salmo 92 es precioso que hagáis un estudio del Salmo 92 a la luz de este tema del Sábado. El Salmo 92, sobre todo versículos del 1 al 5, por cierto, el Salmo 92 es aquel que dice que en la vejez estarán vigorosos, verdes, fructificarán, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Por qué? Porque han sabido renovarse. Vamos a leer, vamos a leer estos versículos, que es muy interesante esto. Salmo 92 por ejemplo el versículo 10 el salmo 92 es el salmo de la renovación por excelencia el salmo antiestrés pero tú aumentarás mis fuerzas como los del búfalo esto que es, la propaganda del Red Bull <risa> tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo ¿Eh? versículo 12 el justo florecerá como la palmera sabéis que la palmera Uh, era, era símbolo de, de fruto, de fertilidad da muchísimo fruto ¿eh? fruto en abundancia crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes el secreto de una vida renovada es que puede llegar a la vejez con estas características pero en los versículos del 1 al 5 y no entraremos ahora en detalles tenemos el secreto de ser un búfalo o de ser un roble o una palmera o un cedro en la vejez hay tres actitudes que debemos valorar en el día de reposo y que se mencionan en estos versículos la alabanza uno, la primera la alabanza la alabanza. La alabanza tiene que ver con nuestra actitud hacia el Señor, la relación con el Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, versículo 1, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Regocijarse en el Señor. Como dice aquel uh, corito, un nuevo día. Uh, ¿Cómo es? Un nuevo día nos ha hecho Yahvé. Nos alegraremos en él. ¿No? Un nuevo día nos ha hecho Yahvé. Nos alegraremos en él. La alabanza esto tiene que ver con la relación con el Señor, con Dios, gozarse en el Señor. En segundo lugar, la alegría, habla de la alegría, los versículos siguientes, alegrarse, y la alegría tiene más que ver ya con nosotros mismos, es algo interior, tiene que ver con nosotros mismos, si la alabanza tiene que ver más con Dios, la alegría es este sentimiento, este, este sentido, este gozo que tiene que ver con nuestro interior alegrarnos con Dios, perdón alabar a Dios, alegrarnos con nosotros mismos y en tercer lugar el tercer acto que vemos aquí en el Salmo es el amor el amor que tiene que ver con el prójimo ahí uh, tengo que matizar porque hemos dicho que precisamente en el día de reposo hemos de ir con cuidado en no cargar de sístole la diástole pero hay una forma de amor que tiene que ver con el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este amor en el Nuevo Testamento se le llama Filadelfos. ¿Qué es el Filadelfos? ¿No sabéis lo que es el Filadelfos? ¿Qué viene en la palabra Filadelfia? Filadelfos es el amor fraternal, ¿Verdad? El amor fraternal, sí, sí, sí el amor fraternal. El Filadelfos, el amor fraternal es exclusivo de las comunidades cristianas. Es un concepto que solo encontramos en el Nuevo Testamento. Pues me refiero a este tipo de amor, ¿eh? el amor. El reposo se valora porque genera en nosotros, alabanza a Dios. Alegría con nosotros mismos y amor hacia los hermanos. Si podéis puntuar alto en estas tres escalas... ...estamos celebrando de forma adecuada... ...el sábado, el día de reposo. Bien, creo que lo más importante... ...lo he compartido ya... Uh, ...y creo que es el momento para abrir... ...un tiempo de, de coloquio. No solamente preguntas... ...sino si tenéis experiencias propias... ...aportaciones, comentarios que queráis hacer... Uh, es un tiempo de interacción pero no sólo preguntar también podéis aportar vuestras propias experiencias sí, yo quería una pequeña... sí. uh, quizás te pongas de pie y mires hacia allá ah. porque tengo la impresión que si no no te van a oír
3: una pequeña experiencia para el descanso de cada día, la noche, mi esposa es funcionaria de la administración local además es presidenta del Comité de empresa de los de la charla que tenía que aportar a los compañeros y en más de una ocasión me he tenido que poner muy serio porque los compañeros son, yo los llamo pues, unos vampiros y le tengo que decir que a partir de las nueve está prohibido que se por le porque a las 11 de la noche cada día ya era trabajar a las 3 ya todo, toda la mañana, desde las 8 a las 3, hice muchísimo trabajo asesorando a compañeros y luego llegaba la tarde, y, pues, ni podíamos cenar, porque es que es de, no el cenar se acabó a partir de las 9, no hay ninguna llamada, ¿por qué? Porque claro, todo, todos los problemas que comunicaban a partir de esa hora por la noche de la cabeza no había manera de descansar. Y yo veía que ya se iba agotando. Y pensaba, bueno, pues que, que no puede ser, ni podíamos tener el tiempo que nosotros necesitábamos para compartir porque ¿sí? estamos todos los días trabajando fuera los dos y luego ese descanso que ella necesitaba y luego encima como que también eh, la iglesia colabora y todo eso fin de semana ¿no? llega un momento que no se podía descansar o sea, y el agotamiento, yo he llegado a ver en ella el agotamiento físico y el agotamiento físico entonces es un consejo que efectivamente a veces pensamos que nos hemos de dar a los demás y que tenemos una labor como, como hijos de Dios Seguramente colaborar en pues, eh, los lugares de trabajo con los pues, compañeros, aportando eh, consejos positivos pero también yo creo que a veces hemos hacer marcar un límite un porque es muy importante para nuestra salud física y mental
2: gracias José Manuel fijaos que este límite lo marcaba el Señor mismo el Señor Jesús lo marcaba había momentos en que él cogía a sus apóstoles y decía, venga, a la otra orilla vámonos a la otra orilla, a descansar, a descansar, ¿Eh? la importancia de poner límites, la frase que has dicho es importante, saber poner límites, y de la misma manera que a nuestros hijos hay algo fundamental, que es enseñarles límites, un niño es un niño bien educado cuando ha aprendido límites, y si queréis maleducar a un hijo no le pongáis límites. ...estos mismos límites los hemos de poner nosotros con el tema del descanso... ...hemos de aprender a poner límites. Y esto es especialmente cierto en la época de los Whatsapps. Especialmente cierto. ¿eh? Especialmente cierto en estas nuevas tecnologías... ...que invaden de una manera monstruosa la intimidad de la persona. Este sería otro tema, la patología de las nuevas uh, herramientas uh, de comunicación... ¿eh? invaden de una manera monstruosa la patología, la, la intimidad más contribuciones o preguntas, dos, Corina
1: eh, es que yo tengo... ¿La oís bien? Sí. ponte
2: de pie por favor y mirando para allá
1: sí. yo tendría tres me han a vamos a
2: empezar con la primera, haces primero una pregunta sí. luego dejamos que otra persona pregunte y después le haces la otra
1: es cierto lo que dicen ciertos psicólogos de que eh, un ciclo de cuatro horas es suficiente porque en la universidad por ejemplo a nosotros nos decían bueno un profesor en concreto que también bueno había un científico no sé si no me acuerdo cuál de, de ellos eran que solía dormir en el ciclo de cuatro horas y relacionado con esto lo de la melatonina que si se puede considerar de que si de día tú te bajas todas las persianas y no hay luz natural si ¿sí se sigue generando
2: una pregunta interesante una pregunta de curiosidad uh, lo de los ciclos de cuatro horas es verdad pero para no volverse tarambana sí. Es decir, uh, lo, que, lo, que logras, lo único que logras durmiendo cuatro horas es evitar los síntomas de deprivación grave de sueño que al cabo de seis siete días te podrían producir una psicosis.
1: No, pero, perdón, un segundo. Eh, especificar que este científico que era un físico, trabajaba en un laboratorio, ¿Sí? eh, solía trabajar las horas que podía, luego dormía cuatro horas, seguía con otro ciclo de... ¿Y dormía cuatro más? Exacto, sí
2: entonces porque eran más de cuatro horas al día ¿verdad? no hay ningún problema los ciclos no es ningún problema lo que importa es la cantidad de horas dormidas al día ¿verdad? sabemos que cuando deprivas cuando quitas a una persona de sueño uh, normal interrumpes su sueño por ejemplo esto se ha hecho con estudios de electroencefalograma interrumpes su sueño sistemáticamente cada vez que empieza cierta fase uh, al cabo de seis siete días hace una psicosis ideas delirantes, alucinación, se vuelve loco en una palabra, ¿eh? se vuelve loco. Por tanto, uh, es, es muy importante respetar estos ciclos de sueño. ¿eh? ¿Se si llegan a todas, las
3: fases del sueño, a todas las fases del
2: sueño? Sobre todo las fases REM. Las fases, que sí, las fases REM, que son las que uh, tienen que ver más con la renovación uh, uh, psicológica o emocional, más que con la muscular. ¿eh? En cuanto a lo otro que decías, efectivamente, la melatonina se segrega igual con la oscuridad artificial. ...con la oscuridad producida, lo que pasa que entonces tenemos otro problema... ...que es lo que llamamos el reloj biológico, ¿verdad? Todos tenemos un reloj biológico, lo habréis experimentado con el jet lag... ...con el desfase horario, cuando viajáis a Estados Unidos... ...o a un sitio donde hay un desfase horario. El, el organismo tarda, se dice, parece que es verdad, que uh, por cada hora de diferencia un día, de tal manera que si hay seis horas de diferencia se tarda seis días el reloj biológico tarda seis días. Esta es la razón por la que hay tanta patología, patología severa en personal que trabaja en, en aviones de vuelos transcontinentales, zapatas y pilotos. Tienen realmente problemas importantes en este sentido. ¿no? Porque no le dan tiempo al reloj biológico a adaptarse. No es tanto problema cuando hay turnos seguidos. Por ejemplo, la persona que trabaja toda una semana de noche, luego uh, trabaja otro ciclo de día porque le das tiempo a tu reloj biológico a adaptarse. ¿no? Luego vamos por más preguntas tuyas. ¿Quién ha...
3: eh, ¿Es con respecto al, al uso durante el día, ¿no? el descanso por la noche? Hay profesiones, hay gente que está obligada, a ¿no? Trabajar de mantenimiento en el metro, ¿no? que tiene que ir por la noche a trabajar, entonces, se puede entender. Pero cuando es una decisión, lo digo en un caso particular, mmm, yo trabajo con cuestiones creativas y cuando más inspirado estoy, por la noche. <risa> y, y aparte, soy más, muy analítico en el tema del descanso, es decir, cuando tengo dueño, duermo, y cuando me a trabajar, trabajo, etcétera, ¿no? Eh, pero sobre todo eso me preocupa en el sentido antes que comentabas de eh, el descanso como no es solo nuestro eh, un derecho sino también como una obligación yo, los domingos a veces es verdad puede que yo vaya a trabajar ya mejor no puedo trabajar pero porque en este momento si me han venido ideas me pongo a trabajar entonces sobre todo por este tema más que por el descanso porque bueno, eso no cabe, tampoco me puedo. Usar. Pero es por todo eso, ¿no? Cuando uno tiene la necesidad y yo, con la necesidad de, tengo ganas de hacer esto ahora porque mm. eh, después
2: salir a la otra más la. ¿Cómo <risa> Creo que tu contribución es interesante en el sentido de que nos recuerda que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, justamente, ¿verdad? Y por tanto hay hay una flexibilidad. ¿eh? y el sábado es un medio el descanso es un medio no es un fin y ahí las palabras del señor Jesús justamente respecto al sábado son, son muy válidas ¿verdad? Eh, lo importante es que tú tengas un descanso suficiente y adecuado que tu piscina se vaya llenando que haya diástole, verdad. el que por tus características temperamentales o por tus ritmos biológicos personales ...o por tu trabajo creativo, uh, intelectual, etc., tengas un ritmo más anárquico o improvisado... ...esto no ha de ser ningún problema en absoluto, uh, puede incluso llegar a ser una bendición... ...el problema lo puede tener si convives con una esposa o con unos hijos que se te quejen uh, de, de tus horarios... Pero ...este sería otro asunto, ¿no? pero en principio hemos de recordar que el sábado, el descanso, es un medio... Y por tanto, podemos adaptarnos siempre y cuando se respeten los principios esenciales que hemos dicho. ¿Más preguntas? Una cosa sí. cosa, respecto a lo que
3: estamos diciendo en el cuanto a trabajar de noche en las fábricas? La, la, Estadísticamente dice que los, pues, que los operarios que trabajan durante largo tiempo de noche exclusivamente tienen una esperanza de vida inferior. Eso es verdad. Entonces, ¿cuál la causa?
2: Podría ser, uh, de todas maneras me parece una afirmación que habría que contrastarla con estadísticas serias. ...porque a veces sacamos conclusiones simplemente de, de intuiciones o de percepciones. Lo que sí es verdad es que trabajar de noche tiene un plus de desgaste... ...por esta inversión de ritmos biológicos que hemos dicho... ...y esta es la razón por la cual trabajar de noche se paga más. Tiene siempre un plus extra. El personal de noche siempre recibe un porcentaje de salario más alto y es porque hay este mayor desgaste que viene de no respetar el ritmo biológico que acorta la vida yo no me atrevería a decirlo uh, no iría tan lejos pero que trabajar permanentemente de, puede llegar a causar problemas de salud sí que es cierto Corina, tienes otra pregunta una segunda pregunta
1: por todo lo que decía de, de Isabel en cuanto a nuestra relación con Dios es, digamos tiene que ser un equilibrio entre mmm, meditación en la palabra y oración, porque si no se convierte en introspección. Yo quería preguntar simplemente en qué medida sabemos que podemos analizarnos para ponernos, digamos, a analizar nuestra vida, porque un domingo igual tienes más tiempo, puede ser, o no, según, pero es que con el trajín de todos los días y tal a veces te cuesta pararte a pensar mucho o analizarte entonces, yo quiero saber en qué medida usted considera lo que es, eh, o cuánto podríamos porque yo tiendo a hacer eso, ¿vale? pero también eh, lo digo porque he estado en la iglesia muchísimos años que el pastor decía, muchísimos años, igual me ha habituado tanto a esa idea de que el domingo, o bueno el sábado ha sido pensado de Dios por parte de, de como mirarnos a sus ojos, mirarle a él, o sea, reflexionando su palabra y orar y tal, para que nosotros nos podamos analizar y enderezar, por decirlo así, entre comillas, evidentemente, pero espiritualmente
2: hablando. Yo, yo creo que el criterio es subjetivo, no debe ser un criterio totalmente personal y subjetivo, uh, simplemente el que es importante es ser consciente del peligro. Ajá. ¿eh? Ajá. Por ejemplo, uh, los libros de Paul Tournier, Paul Tournier habla mucho del tiempo de recogimiento interior uh, yo tengo la impresión que muchísimos de sus pacientes no entendían realmente lo que Tournier quería decir porque Tournier claramente habla de recogerse para escuchar la voz de Dios y para escuchar lo que Dios te dice mm, pero si no explicas bien el contenido trascendental fácilmente puedes convertir este tiempo en, en una mera excursión a tu mundo interior simplemente hacer un diario mental de, de tu vida ¿verdad? Y, y, y esta no es la idea ni de lo que estamos diciendo aquí ni de lo que Turnier exponía a sus pacientes el recogimiento interior no es para encontrarte contigo mismo el recogimiento interior es para encontrarte con un tú superior que es Dios ¿verdad? sí, pero a mí no, no sé es que igual yo lo pienso mal lo, no sé es que cuando tú miras a Dios ves lo claro. porque
1: no quieres tú por
2: supuesto ves lo... entonces
1: para mí es como automático yo ¿Eh? al mismo tiempo no sé si es
2: que yo exagero en esto es que en un sentido es inseparable, Exacto. Es inseparable. Sí. esto es lo que vemos muy claramente en el precioso Salmo 19 sí. Salmo 19 que nos muestra las bendiciones espirituales y emocionales de la lectura de la palabra de Dios y ahí vemos mezclado ...lo espiritual con lo emocional... ...de una manera preciosa, poética... ...¿verdad?... ...Salmo 19 en este aspecto es un, es un verdadero paradigma... Uh, de, de, ...de meditación... Es, ...es inseparable... ...la idea que quiero dejar con vosotros es que... M, ...vayáis con cuidado de no convertir... Uh, ...el tiempo... M, ...con el Señor simplemente en un tiempo de autoanálisis... ...simplemente que seáis conscientes de esto... ...porque es una tendencia... ...es un peligro que a veces existe... Más comentarios. Estamos llegando al final, quedan cinco minutitos, poco más y acabamos. Sí.
3: Sí, un comentario y es que los siglos que hemos estado viendo son tan importantes, pero que muchas veces también se salen fuera del la ámbito laboral. yo creo que, de hecho, esa adicción al trabajo podemos encontrar también en nuestras iglesias, en el sentido de que. Hay a veces líderes cristianos que pueden quemarse también, que pueden sentirse porque en el ámbito de hacer cantidad de actividades que
2: podemos estar sirviendo, haciendo no tenemos ese tiempo de reposo también y sentirnos agotados y no podemos dar lo que no tenemos. Solo como comentario porque a veces... ...lo enfocamos más en el, en el ámbito secular, laboral... ...pero que también hay que tener mucho cuidado... ...de que si estamos dentro de un ambiente eclesiástico... ...nosotros mismos tenemos que velar
3: para que esa piscina... ...como bien lo mencionado, pues esté llenándose ...para poder servir a otros también.
2: Sin duda, gracias por la aportación... ...porque el, este peligro existe también en, en, en nuestros círculos, ¿no? Sí. Es aquello que a veces hemos dicho... ...de que para muchos a, pastores y ancianos... El domingo, en vez de ser el día del Señor, es ¡ay, Señor, qué día!
1: ¿Por <risa> solamente <risa> apuntar realmente cuando Yo creo que es una cosa que sucede muchas veces con los creyentes, el sentimiento de culpabilidad respecto al descanso porque a veces parece que cuando estamos descansando nos sentimos culpables porque teníamos que a lo mejor hay tantas cosas que hacer, sobre todo pues eso en, en la iglesia ¿podrías mencionarlo un poquito? y cuando el trabajo realmente puede ser algo patológico aunque sea brevemente
2: ¿no? sí. gracias Yerka de hecho la idea de no sentirse culpable cuando descansáis ...es una de las ideas fundamentales... ...que he intentado dejar con vosotros esta mañana... ...habréis notado que he puesto mucho énfasis en ello... ...que el descanso no es solo un derecho... ...que es un deber... ...que es una inversión en renovación personal... ...que es instituido por Dios... ...lo he estado intentando transmitir realmente... ...y esto debe liberarnos... ...de un sentimiento de culpa... ...descansar ha de ser... ...una fuente de alabanza... ...de alegría... ...y de amor fraternal... ...las tres A's... ¿Eh? estas tresas uh, por tanto uh, no, no tenemos por qué sentirnos uh, culpables la segunda parte de tu aportación era el... el trabajo puede ah, sí, a ser
3: algo patológico.
2: patológico el trabajo se convierte en algo patológico cuando nos damos cuenta de que no estamos trabajando para vivir sino que estamos viviendo para trabajar y ahí el criterio subjetivo, de nuevo, es importante. ¿eh? Muchos de nosotros tenemos un buen termómetro ahí dentro, la voz de la conciencia que nos está diciendo si el trabajo es un medio que nos permite pues desarrollar nuestros dones, ganar el pan, etcétera, Todas las razones por las cuales Dios instituyó el trabajo, o bien se está convirtiendo en la fuente, por excelencia, de nuestra autorrealización en la vida en el momento en que el trabajo se convierte en la fuente por excelencia de autorrealización en la, vida, en la vida... ...está dejando de ser un medio para convertirse en un fin. Y está rayando terreno fronterizo con la categoría de ídolo. Y por tanto vamos al peligro de que se convierta en una adicción al trabajo. ¿verdad? Ahí puede haber razones emocionales detrás, puede haber razones de huida, de problemas... Uh, ...o puede haber razones simplemente de no, que no hay una suficiente reflexión al respecto... ...y de que nos estamos deslizando, como diría el autor de Hebreos... Hacia, ...hacia un terreno del que antes no nos hemos dado cuenta. De ahí la importancia, precisamente, de pararnos, detenernos... ...y reflexionar sobre nuestros propios caminos, como dice el Señor en Jeremías, ¿verdad?...
1: así que muchas gracias Pablo y los que comemos a la una y media creo que tenemos que darnos prisa para llegar a la hora así que eso, muchas gracias bien,
2: bien.
1: personas, valores conocimiento, ideas excelencia este es un recurso realizado por porfineslunes.org